0: Les sciences. les
1: sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la
0: médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège, belgique.
1: Collège, belgique.
0: collège belgique, lieu de savoir.
2: Bien, alors désolé du retard, normalement je n'aurais pas dû être là parce que je souffre d'une bronchite et que je pensais être guéri et je suis resté au lit pratiquement tous ces jours-ci et je n'ai pas vraiment travaillé le sujet, et, enfin bien heureusement que je le laboure depuis des années. Mais disons que c'est. Euh, je me sens absolument très mal et. et bon, et, et je suis venu pour, pour vous. Parce que. Non, merci de m'applaudir. Parce que c'est vraiment pas évident. Hein. J'avais été vacciné effectivement contre la grippe. Et puis c'est la bronchite qui s'annonce, comme quoi. Comme quoi tout va bien. Donc, et peut-être qu'on sera un peu plus court, puisqu'il paraît. On vient de m'apprendre qu'il y aura une manifestation devant l'ambassade de France. Bon, heureusement, l'ambassade de France se trouve à trois minutes d'ici, pratiquement à pied. Donc, euh, alors Ceux qui voudront y aller auront, la auront une, un, un, un mot de leur maman, ils pourront y aller. Et si nous, on continue, euh, si je ne suis pas mort entre-temps, peut-être qu'on pourra avoir un débat. Qui sait Alors, ce sera un peu confus, hein, je vous avoue. Euh, euh, confus comme mon programme qui a totalement merdé aujourd'hui. Mais totalement, mais tout. Quand tout va mal, tout va mal. Mais finalement, je suis là. Heureusement qu'on m'a bien aidé et que finalement, mon programme fonctionne. Et donc, je vais reprendre un peu je vais, ce que j'avais essayé de vous expliquer la semaine, la semaine dernière, il y a à peu près 15 jours. C'est-à-dire, finalement, ce qui caractérise l'antisémitisme par rapport aux autres formes d'intolérance, etc., aux autres formes de, oui, de, de racisme, puisque... L'intérêt, c'est quand même de faire la différence entre l'antisémitisme et les autres racismes. Non pas qu'il soit pire, mais effectivement, il est très caractéristique. Il a des caractéristiques qui lui sont propres. Et une des caractéristiques de l'antisémitisme, c'est que fondamentalement, l'antisémitisme nous éclaire absolument pas sur les juifs. L'antisémitisme ne concerne pas les juifs, sauf lorsqu'il s'agit de les tuer, bien évidemment, parce que c'est le juif réel qu que l'on tue. Mais l'antisémitisme nous parle des sociétés nous parle en fait des gens qui sont antisémites. Même si aujourd'hui, tout le monde le sait, il n'y a plus d'antisémites. Hein, plus personne n'est antisémite, mais il y a toujours de l'antisémitisme. Il n'y a presque plus de juifs, mais il y a toujours de l'antisémitisme. Et, et c'est ça la grande différence. Euh, l'antisémitisme existe, même dans des sociétés où pratiquement le fait juif a disparu. Donc c'est un fait social très particulier. Et c'est ce qui fait quand même la différence avec ce qu'on appelle à tort l'islamophobie. C'est-à-dire, l'islamophobie nous renseigne aussi sur ce que c'est l'islam, qu'on le veuille ou non. Je veux dire, il nous renseigne aussi sur ce qu'est l'islam. Alors, un bon islam, un mauvais islam, un islam dévoyé, mais le djihad existe. Et puis, il y a eu récemment, et c'est ce pourquoi certains d'entre nous, moi certainement pas, et pour des raisons purement médicales, je n'irai pas manifester devant l'ambassade de France, mais il est évident qu'une jeune dame vraisemblablement, une jeune dame, une dame âgée, une rescapée de la Shoah, « Oui, Rudy, Chut. on se calme, ok Je te dis que j'ai 39 de fièvre, et tes sarcasmes, on, on, tu, tu te les gardes. » Et donc, ce qui est important, c'est de se dire que cette dame a été assassinée parce qu'elle était juive, et donc il y a encore une réalité, effectivement, de gens qui sont assassinés parce qu'ils sont juifs, tout en étant, évidemment, totalement innocents. Et cette idée... Pourquoi pas commencer par cette image dont je vous avais, hein, ce, ce fameux slogan de ce grand euh, dirigeant de la démocratie euh, et de la social-démocratie allemande, Auguste Bebel. Vous entendez à part ça Voilà, désolé. Hein. Oui, oui, je vais essayer de parler peut-être plus fort alors, malgré ma voix. Non, non, le micro est là. Et donc, effectivement, que l'antisémitisme, c'est le socialisme des imbéciles, et ce que j'essaierai d'expliquer principalement aujourd'hui aussi dans cette seconde partie, c'est dans une grande mesure ce que j'appelle l'antisionisme radical ou absolu, c'est aussi une forme d'anticapitalisme des imbéciles. Et c'est ça la réalité, et je vais vous parler aujourd'hui plus sans doute d'antisionisme que d'antisémitisme, encore que... Dans une grande mesure, on parle évidemment de la même chose. Rappelez-vous, je vous ai expliqué hein, à quoi ça sert. En fait, ce qui est intéressant dans l'antisémitisme, c'est la fonction de l'antisémitisme. De quoi l'antisémitisme est-il le nom Il est le nom tout simplement d'un discours antimoderne, moderne d'anti-lumière. C'est ça l'antisémitisme. Ça ne nous parle pas des juifs. Ça nous parle des craintes d'un certain nombre de perdants de la modernité face à cette modernité qui semble et a raison, quelquefois, écrasé. Tout un chacun. Le paysan qui s'en va dans la ville et dont les conditions sont pires que ce qu'elle mettait au village. Et qui ne comprend pas. Et qui a besoin de trouver une explication à ça. Et l'avantage du juif, d'autant plus qu'il est extrêmement peu nombreux, il y a très peu de juifs, même dans la société française, l'avantage c'est de concentrer en un seul mot, effectivement, tout ce qui ne va pas. Comme je le dis et je le répète, le « what went wrong ». Et cette image que je vous ai montrée il y a 15 jours, pour ceux qui étaient là, elle nous explique bien ce que c'est. Des paysans qui doivent soit s'embourgeoiser, soit tout simplement euh, devenir euh, adhérer euh, et entrer dans les villes euh, par le biais de mouvements ouvriers, en devenant ouvriers, qui sont obligés en quelque sorte de fouler le, le corps du Christ, c'est-à-dire la déchristianisation de la société française, et qui est perçue par ce caricaturiste comme, en fait, tout simplement un complot des Juifs visant à détruire les piliers traditionnels de la société euh, catholique, chrétienne. Et donc vous voyez que la République française est... Per personnifié sous les traits euh, d'une république juive et que le vampire, hein, c'est traditionnellement l'animal qui est censé représenter le juif. Parce que le vampire, traditionnellement, c'est le suceur de sang, c'est le suceur d'argent. Hein, le suceur de sang, depuis, euh, on pourrait presque dire depuis le, depuis le, le, le fameux mythe euh, du massacre des innocents, hein, on prête à Hérode la volonté d'avoir tué les enfants d'Israël qui, qui est un mythe absurde. Et, euh, et puis aussi le fameux meurtre rituel qui est au cœur, je dirais, d'un de, des principaux mythes euh, contre les juifs. Et la même chose, je vous ai montré cette caricature-là aussi. Et en fait, ce qu'on proche aux juifs, c'est quoi D'être les vecteurs de la modernité, tout simplement. D'apporter les idées nouvelles. Les idées nouvelles, regardez, ça, je vous en avais parlé, parce que je elle est extrêmement parlante, si on peut dire ça, euh, d'une caricature. Ce qu'on reproche aux Juifs, c'est d'avoir apporté toutes les bonnes et les mauvaises choses, euh, mais surtout les bonnes choses, c'est-à-dire en fait toutes, toutes les choses modernes, c'est-à-dire le syndicalisme, le bolchevisme, le, le féminisme, le socialisme, euh, le cinéma, la presse. Et naturellement, ce qu'on reproche aux Juifs, c'est pas d'avoir apporté le judaïsme. C'est pas ça le problème. Ce qu'on reproche aux Juifs, c'est en fait d'être les vecteurs de la modernité, donc les créateurs, etc. Et donc tout ça va être finalement être amené. Euh, diffusé après la révolution bolchevique, par un certain nombre, après un million de Russes blancs vont quitter la, la Russie, la Russie soviétique, et avec eux, ils vont exporter le fameux mythe des protocoles des sages de Sion, qui est un mythe fondateur. Hein, les protocoles des sages de Sion, vous connaissez, hein, il est, euh, la Russie doit absolument se moderniser, la Russie est un empire malade, elle doit se moderniser face à, aussi bien à l'Autriche-Hongrie qu'à la Prusse, qu'aux États modernes, c'est encore un empire, euh, on pourrait presque dire médiéval, avec un, un empereur euh, de trois divins, etc., avec l'importance de, de la religion orthodoxe. Et donc il y a quand même euh, deux clans qui se divisent, la Russie, il y a les modernistes et les slavophiles, et les modernistes veulent absolument que Nicolas II introduise des éléments de démocratie, ou en tout cas de libéralisme, euh, dans la société russe. Et les slavophiles, pour l'en empêcher, vont essayer de démontrer qu'en fait, la démocratie, le libéralisme sont tout simplement euh, des complots juifs, sont tout simplement des, des idées qui sont des idées qui ont été inventées par les juifs pour détruire justement ce qui, fait, ce qui caractérise euh, l'Empire russe. Et donc pour ce faire, ils vont demander à un jeune euh, euh, diplomate de l'ambassade de France, de l'ambassade de, de Russie à Paris... Golovine, ils vont lui demander de rédiger un faux qui est destiné à démontrer que, en fait, la modernité est, est un complot juif. Et donc, Golovine, qui est un jeune étudiant, et donc, étant jeune étudiant, il est un peu fainéant, il fait du copier-coller, il n'y a pas Internet, mais on n'a pas besoin d'Internet pour faire du copier-coller, il va dans les bibliothèques de Paris, vous connaissez sans doute ses sources, et comme il est fatigué, il va prendre trois livres, trois grands livres, il en en prendra d'autres, mais trois grands livres, conspirationniste, et qui va fondre dans un tout. Alors ces trois livres, c'est intéressant, c'est, d'une part, c'est les mystères de, de Paris de Gensu. Alors le mystère de Paris de Gensu, c'est un roman feuilleton qui euh, est destiné à, à démontrer qu'il y a un complot jésuite pour la destruction de la France. Puis il va prendre un, un livre qui a été rédigé à Bruxelles autour de, je crois, 1854, je ne me trompe pas, mais je me trompe, euh, c'est les dialogues aux enfers entre Machiavel et Montesquieu. Et là, c'est Maurice Joly, c'est un pamphlet contre Napoléon III. Et là, il va prendre des extraits, il va, il va mettre Napoléon III à la place et va mettre les enfants de David ou les enfants d'Israël. Et puis, il va prendre un roman de Alexandre Dumas, qui est quand même le plus grand, on peut dire un des plus grands écrivains français. Alexandre Dumas, c'est le comte de Monte Cristo où où il parle, il critique les Illuminati qui auraient, été, qui auraient essayé de, de faire tomber la monarchie de, de Louis XV, la monarchie française. Et là aussi, au lieu d'Illuminati, il va mettre juif. Et à travers ça, il va créer donc, un récit à travers des soi-disant euh, des, des, des soi discussions entre rabbins qui sont destinés à démontrer que la presse, que la banque, que les mouvements, même révolutionnaires, sont en fait une seule et même chose appartiennent à une seule et même entité, c'est-à-dire sont contrôlés par des Juifs. Alors, ce qui veut dire, en gros, que ben, les Juifs essaient de contrôler le monde, d'une part à travers le mouvement ouvrier, d'autre part à travers le mouvement bancaire, et c'est l'idée que euh, Marx et Rothschild sont en fait des alliés objectifs. Et ce qui est amusant, c'est que donc il, il réussit, donc il, il finalement... Alors, les circonstances découverte, bien sûr, sont intéressantes. Alors, Qu'est-ce qui fait qu'on découvre Bien sûr, c'est un faux, je vous l'ai dit, écrit autour de, de 1900. Mais l'idée, il faut quand même donner du sens à ce livre qu'il a inventé. Et donc, l'idée est la suivante. À la suite d une, d une, de l'incendie dans une synagogue à Prague, un manuscrit est retrouvé dans les cendres. Et ce manuscrit, c'est ces fameux protocoles des sages de Sion, mais qui sont en fait la feuille de route des Juifs pour la conquête du monde. Et le tsar Nicolas II, finalement, n'y croit pas au début. Il estime que la cause de l'antisémitisme est trop sacrée pour être portée par des faux. Donc on n'y croit pas au début, hein, au protocole des sages de Sion. Et qu'est-ce qui va donner, euh, finalement, qu'est-ce qui va euh, prêter voix à ces protocoles C'est la révolution bolchevique. Pour beaucoup de gens, en fait, la révolution bolchevique, le fait qu'il y ait tellement de juifs dans les, parmi les bolcheviques parmi les premiers commissaires il y a effectivement un certain nombre de juifs on connaît, il y a Trotsky, il y a Zinoviev Kamenev, etc. il y en a d'autres mais il n'y a pas que des juifs, il y a des polonais il y a des vous savez, il des ukrainiens il y a des géorgiens il y a des arméniens, en fait il n'y a pas de russes parce que finalement ce sont les peuples qui en fait la révolution bolchevique c'est aussi une manière pour les peuples périphériques d'essayer de se débarrasser du joug russe et donc, il n'y a, a pratiquement pas de Russe. Lénine est un peu juif, il a un grand-père juif, mais il est surtout Kalmouk, il est suédois. Et il a du sang russe, c'est un petit aristocrate, mais ça on l'a su plus tard. Et c'est un ami de Golovin en plus. C'est pour ça que Golovin, l'auteur des protocoles, n'a jamais été inquiété. Il se connaissait, étant jeune. Et donc, euh, naturellement, les Russes blancs... Ont, 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 quittant leur Russie, vont dire, oui, les protocoles sont un vrai, la preuve, c'est qu'ils ont détruit la révolution russe, ils ont détruit, excusez-moi, la civilisation russe, et donc, voilà, une série de cartes postales, il y en a une centaine qui sont éditées. et là, ce sont des cartes postales vraisemblablement euh, qu'un homme comme Adolf Hitler euh, 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 qui, euh, que connaîtra des gens comme un, euh, toute la droite nationaliste allemande, etc., et qui nous montre, encore une fois, ces juifs qui sont pratiquement en train de causer un, un véritable génocide au peuple russe et qui cadenassent, c'est le cas de le dire, le monde. Et donc l'idée c'est, c'est quoi l'antisémitisme C'est un formidable moyen en fait qui permet de tout expliquer. C'est ça la grande différence. C'est-à-dire souvent quand je fais des discussions euh, au centre pour l'idée des chances, ça n'existe plus, ça s'appelle l'ouïa, on nous dit « mais c'est la, euh, la même chose avec les Arabes, c'est avec... peut-être la même chose ». La seule chose c'est que. Waouh, quand Philippe entre, c'est l'acclamation des arènes. Hein? <rires> tu m'impressionnes, hein. Waouh wow, Philippe. Il est acclamé, hein? Oui, oui. Et donc euh, l'idée c'est que. L'antisémitisme ne nous dit rien des juifs. Et, et, et le bon exemple, c'est justement la, la Première Guerre mondiale. Hein, la Première Guerre mondiale nous, 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 nous montre bien qu'en fait, euh, l'antisémitisme n'a aucune raison d'être, si ce n'est d'être la raison qui permet à l'armée allemande d'expliquer sa défaite. Hein, il faut se rendre compte que lorsque l'armée allemande, finalement, euh, demande l'armistice, elle est encore à 130 km de Paris. La Grosse Bertha, bertha c'est la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, c'est la Première Guerre mondiale. Mais excusez-moi, je suis un peu, un peu dans les vapes, là. Mais justement, c'est le cas de le dire. L'armée allemande est à 130 km de Paris. Donc, il n'est pas évident pour des soldats euh, de comprendre comment elle, elle doit rendre les armes alors qu'elle est pratiquement porte de Paris. Il n'y a pas d'occupation. Il n'y a pas de troupes étrangères qui entrent en Allemagne. Elles ne viendront qu'en 1923, euh, au moment de l'occupation de la Roure. Et donc, finalement, à, à quoi va servir le juif Tout simplement à dire, ben, en fait, on a été trahi. C'est le fameux, euh, ce qu'on appelle Dolschloss", -à -dire le Dolschloss, c'est-à-dire le couteau dans le dos. Tout simplement. Nous avons été trahis. Et là, il y, y a plein, encore une fois, de caricatures qui sont diffusées à partir de 18-19, tout de suite et encore une fois, vous voyez ce brave soldat allemand ou autrichien, alors je crois que c'est le cas d'un soldat autrichien, vous voyez qu'il est poignardé par qui Par une république juive. Et vous voyez, la république, c'est toujours une, une dame avec son bonnet phrygien, mais est, elle n'est pas très jolie, hein, cette dame, parce qu'elle a des traits juifs. Euh, heureusement que les juifs ne ressemblent pas à ça, mais, mais c'est comme ça que je voulais expliquer. c'est comme ça que la caricature va fixer le trait juif. On n'y peut rien, mais c'est comme ça. Et puis, vous voyez, pour être sûr qu'on qu ne se trompe pas, elle a beau ressembler à une juive, fantasmée, évidemment, une juive qui ne ressemble pas à une juive, on lui met quand même une étoile de David, pour être sûr qu'on comprenne bien. Hein? Et, et, et c'est clair. Et voilà, la même chose ici. Vous voyez, là, encore une fois, ce brave soldat allemand, il est là, il fait son devoir, et puis il y a le couteau dans le dos, et puis vous avez, bien sûr, le centrum, les catholiques, les socialistes, mais en fait, devant c'est catholique. Et devant, euh, et devant ces deux parties, effectivement, clés de l'Allemagne, de de Weimar, vous avez le financier juif. Hein, c'est toujours l'idée que les juifs font la guerre pour produire de l'argent. Hein, et que les, les juifs sont principalement, en fait, et ce qui est totalement faux, les marchands de canons. Mar et, et ils ne sont pas du tout les marchands de canon, Mais c'est l'idée qu'ils sont les marchands de canon Et qu'ils ont besoin de la guerre pour faire fructifier leur or. Et, euh, et, et voilà une autre qui est vraiment très belle aussi, euh, et naturellement, ces images ont, ont un impact, parce qu'elles libèrent en quelque sorte. Hein Pour un homme comme Hitler, euh, qui, qui, euh, qui n'a pas été aussi courageux qu'on a bien voulu le croire, en fait, mais bon, ça c'est le mythe aussi qu'il s'est créé par la suite, mais c'est comme quelqu'un qui avait trouvé dans l'armée une famille qu'il n'avait plus. Et donc, pour lui, effectivement, euh, trouver une explication dans une trahison depuis, euh, euh, de l'intérieur est, est assez commode. Et là, vous voyez, en fait, la, la véritable ex explication, c'est l'arrivée des troupes américaines et puis le char, bien sûr, le char d'assaut qui arrive. Mais pour, pour beaucoup d'Allemands, c'est effectivement à la fois les partis politiques allemands et puis les juifs, hein, à la fois les capitalistes juifs. Et derrière, derrière, ce sont les sociodémocrates, la révolution, les révolutionnaires juifs. C'est toujours cette idée qu'on doit... Encore une fois, au protocole des sages de Sion, c'est que hein, les, les marxistes et les capitalistes juifs hein, sont unis pour euh, la destruction, tout simplement, euh, de ce qu'a été l'Empire allemand, hein, CQFD. Et là, encore une fois, ça ne nous renseigne en rien sur les Juifs, en rien. Alors voilà, 9 novembre 1918, et là, ça nous parle, soi-disant, de voilà, ce qu'est devenu l'Allemagne la, euh, impériale. Hein, c'est devenu quoi L'aigle est horrible, encore une fois, euh, c'est devenu... Euh, bon, une Allemagne, tout simplement, la Rue de Weimar, elle est par définition juivée. Elle n'est plus aux mains. Et donc l'idée... Mais je vois qu'il me manque des images, <coughs> tant pis. C'est une de mes... Euh, bon, il y a beaucoup d'images qui ont sauté, mais ça n'a aucune importance. Et donc l'idée est la suivante, c'est que la l'arrivée de Weimar, ben, elle se propose... Que faut-il faire Et là, vous voyez des soldats démobilisés, vous les voyez, hein, avec des couteaux, et leur, leur objectif, c'est de régénérer le sol allemand, et de quoi Et de, Des impuretés du sol. Et quelles sont ces impuretés Si vous ne le voyez pas, ben, ce sont des serpents affublés d'une étoile de David. Et donc, il faut couper. Pour le, le moyen pour sauver l'Allemagne, c'est tout simplement euh, euh, d'enlever de la souillure, du sol allemand, pour que l'Allemagne puisse effectivement redevenir un pays comme il l'a été. Alors, je cherche... Oui, peut-être il y aura. Oui, alors c'est un peu mélangé. Alors, ce qui est intéressant, mais ça ne m'étonne pas, parce que ma tête est un peu mélangée aussi, mais ce qui est intéressant, c'est cette image-là, et qui, qui va nous, qui vont nous montrer les, les permanences, encore une fois, de l'antisémitisme allemand. Là, c'est une caricature de Sturmer, hein, qui est le même caricaturiste que... Louis m'a montré, c'est Phipps, qui était le plus grand caricaturiste nazi, donc le Sturmer, qui était ce, ce journal infâme qui publiait en devant euh, de, de chacun de ses journaux, Die Jude sind unser Unglück, les Juifs sont notre malheur, en répétant encore et toujours que si l'Allemagne n'allait pas, c'est à, à cause des Juifs. C'est ça l'idée, c'est ça la fonction de l'antisémitisme. Hein, mm -hmm. Les Juifs sont les responsables des malheurs du monde. Donc, encore une fois, c'est un discours simple, mais extrêmement efficace qui permet d'éviter, pourquoi Mais Par exemple, la lutte des classes. Hein, et de lui préférer quoi Comme on l'a vu il y a 15 jours, plutôt cette soi-disant lutte des races. C'est-à-dire, faisons l'impasse de la lutte des classes, prenons l'argent là où il est chez les Juifs, et on instaurera un Reich de ans. Et ce sera ce qu'on appelle l'antisémitisme rédempteur. On va euh, sauver l'humanité, définitivement. Et là, ce qui est intéressant dans cette image, puisque... On n'est pas encore à la Shoah, la Shoah n'est décidée qu'en 1941. Au début, l'idée des nazis est d'expulser les juifs, pas de les assassiner. Et par tous les moyens possibles. Mais vous savez que personne n'en veut. Et donc, mais aussi. Les Allemands ne sont pas aussi antisémites qu'on ne l'a cru. Ils, sont, ils ont certes des préjugés, bien évidemment. Mais ce qui s'inscrit dans une pensée folkish. Mais de là, à ce qu'ils acceptent l'extermination des juifs, c'est encore autre chose. Donc on a besoin de moyens de propagande pour amener. Finalement, les, la population allemande a accepté l'idée que les juifs sont des êtres plus que nuisibles, des êtres néfastes, plus que superflus, des êtres à éliminer. Et voilà une des caricatures qui nous rappelle quel mythe Le crime rituel. Hein, et Le crime rituel, et ça nous montre quoi Et on voit à travers cela que l'antisémitisme, c'est aussi une projection. C'est la projection de ses propres pulsions sur l'autre. C'est-à-dire, ce qu'on reproche aux Juifs, c'est ce qu'on va leur faire. Ce qu'on reproche aux Juifs, c'est reproche aux Juifs de vouloir tuer nos enfants. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, bien sûr, tuer les enfants des Juifs, puisque, là, après, 1 500 000 enfants Juifs vont être exécutés durant la Shoah. Et là, on nous montre la Shoah. Mais on nous montre la Shoah des Allemands par les Juifs. Et ce qui est intéressant, c'est que, dans cette caricature, ce que, vous comprenez, que moi, je suis un peu, maintenant, euh, presque un... Oui, j'aime bien mes caricatures, aussi infâmes soient-elles, parce qu'elles me permettent effectivement d'aller en avant dans mes explications. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est que quand bien même le nazisme est un discours anti on utilise quand même le christianisme, les fêtes et les gens du christianisme pour noircir les juifs. Et là, on le voit très bien. Hein, ces juifs non seulement tuent les enfants, mais pour le lecteur moyen du Sturmer, on rappelle le Golgotha, hein, c'est-à-dire le mythe du déicide. Et on voit quand même, dans, comme quoi, qu'on le veuille ou non, évidemment, mais ça, Jules Isaac l'a bien expliqué, le nazisme s'inscrit aussi dans, la, dans une certaine lecture chrétienne, tout simplement, de de dans l'anti-judaïsme, c'est-à-dire euh, l'idée que les juifs ont été les assassins du Christ, euh, si tant est qu'il était Christ, du Messie supposé, et là, c'est très clair, le couteau, effectivement, encore une fois, plein de sang qui est là. Et donc, cette idée que, de là, les crimes rituels qui surgissent au XIIe siècle, et puis, finalement, l'idée que ben, le crime rituel qui sera euh, appliqué euh, par millions aux enfants juifs. Alors, ça me permet d'entrer euh, aussi, euh, pour bien montrer, justement, l'antisémitisme qui s'inscrit dans une tradition chrétienne bien évidemment aussi dans une lecture chrétienne. Alors de quoi nous parle cet épisode-là Là, nous sommes de Dreyfus, tout simplement. Et ça nous montre aussi ce Dreyfus qui est un officier de la grande bourgeoisie française, d'origine alsacienne, allié bien sûr avec l'extrême gauche française, bien évidemment avec les socialistes français qui ne sont pas forcément Dreyfusard, puisque les, les, les socialistes français sont, diffus, sont partagés entre ceux qui soutiennent Dreyfus. Plutôt Jaurès, c'est pas au début, Zola, mais pas au début, et Gued, qui est virulemment euh, anti dreyfusard Mais l'idée au-delà de ça, bon, pour les antisémites, c'est clair que la grande bourgeoisie est alliée aux socialistes contre la France traditionnelle, mais en plus, ce qui est intéressant, c'est l'idée de la bourse. Et la bourse, ça rapporte, ça nous rappelle, ça nous rapproche de quoi de Judas. de Judas, tout simplement. Et c'est en ça qu'effectivement, il est important de se souvenir, encore une fois, de, de bien comprendre que l'origine de la haine, c'est la haine des origines. Hein, c'est ça, on ne peut pas comprendre l'antisémitisme, c'était un peu ce que j'avais essayé de vous expliquer la semaine dernière, hein, c'est le fait qu'on ne peut pas comprendre l'antisémitisme si, hors du cadre, je dirais, concurrentiel, matriciel, de ce judaïsme qui a donné naissance, par devers lui, au christianisme et à l'islam tout simplement. C'est-à-dire que euh, les chrétiens comme les musulmans n'ont de cesse que d'assassiner ce père qui ne veut pas mourir. Hein? De reprendre l'héritage d'un père qui n'a pas encore... C'est pire que Johnny, hein? si vous voulez. Hein? Johnny est vivant et on, on, on se dispute son héritage. Hein? Qui a raison Et donc, en France aussi, il y a euh, encore une fois des... Euh, des bureaux des réclamations. Là, ce sont des, des courriers. Hein, ce sont des choses qu'on va retrouver. Donc, c'est, euh, c'est pas. On n'est pas dans la fiction. Hein, on est dans des courriers qui ont été adressés effectivement là à la préfecture du Barin. Messieurs, hein, je tiens à vous faire savoir qu'il y a trop de Juifs en France, qui ne tentent qu'à conduire notre pays à la ruine. Nous en avons assez. Le Français qui ne veut plus être le Goï. Et, et ce mot goy est un mot aujourd'hui qui est repris par Alain Soral. Il a édité des t-shirts. Avec Goy dessus, il en est très fier. C'est imbécile. Et euh, bon, et, et je vous expliquerai que une de ces, il, a pas été, il a été relaxé pour l'une de ses caricatures. Et ça, c'est un vrai problème parce que ce qui veut dire qu'il y a quand même un manque de culture de la part de beaucoup de nos juges qui ne connaissent pas effectivement l'histoire. Et c'est un peu dramatique de voir des gens qui sont amenés à juger des gens sans avoir un minimum de je dirais de, de référents de, de, de connaissances et ça c'est un peu grave alors je vous parlais c'est ici que j'aurais dû vous parler de ça de la première guerre mondiale pour vous montrer de l'imbécilité, de et vous montrer que l'antisémitisme ne concerne en rien les juifs donc en 1918-19 on accuse les juifs d'être responsables de la défaite à travers l'idée du couteau dans le dos mais déjà en 1916 il y avait des rumeurs selon lesquelles en fait les Juifs étaient euh, réfractaires, et, et les Juifs, en fait, étaient plutôt déplanqués. Et donc, on décide, effectivement, de faire un recensement, donc l'État, l'État-major allemand, décide de faire un recensement des Juifs pour savoir si, effectivement, les Juifs sont ou non déplanqués, s'ils font ou non leur devoir. Et pendant toute l'année 1916, vous allez avoir un certain nombre d'enquêteurs qui vont aller en première ligne... Euh, des, 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 du front allemand pour mesurer effectivement l'implication des juifs dans, euh, dans les différentes offensives et, et dans l'effort de guerre etc et les conclusions sont c'est dit là hein, les conclusions sont évidentes les juifs sont aussi patriotes ou davantage même patriotes que ne sont euh, leurs concitoyens chrétiens catholiques et protestants et ce qui est intéressant c'est que comme ces statistiques vont à l'encontre des présupposés ben elles ne seront jamais diffusées et donc ce qui veut dire que ben, les Allemands, les soldats allemands ne sauront pas, en fait, ben, que les Juifs ont été aussi patriotes euh, que l'a été euh, l'ensemble euh, de la population allemande. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant, qui nous renseigne aussi sur le fait que, en fait, indépendamment de ce que peuvent apporter ou non les Juifs, de toute façon, à partir du moment où vous les considérez comme une chose abstraite, comme un concept néfaste et négatif, quoi qu'ils fassent tout sera néanmoins retenu contre eux. Et donc, comme je l'ai dit, donc les statistiques ne seront pas publiées. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que les nazis donc prendront le pouvoir, et pour bien montrer encore une fois, lorsqu'on parle des juifs, on parle d'autre chose euh, que de tout ce qu'on a, euh, au-delà des difficultés et des vrais soucis qu'on a aujourd'hui, et des vrais problèmes de discrimination qui existent, c'est-à-dire ce lorsqu'on parle de l'antisémitisme, on parle d'autre chose. Donc, la propagande antisémite est très importante dans le discours nazi. Il n'est pas essentiel, mais il est fondamental. C'est-à-dire ce qui est important pour les Allemands, c'est qu'ils euh, voient dans Hitler le Messie, en quelque sorte. C'est-à-dire que l'Allemagne est humiliée par, le, par, les, euh, par Versailles, et donc... Il, ils attendent, effectivement, que l'honneur de l'Allemagne soit réparé. Et donc, Hitler semble représenter, effectivement, répond à ce besoin, effectivement, de, de réparation, si vous voulez. Et se greffe l'antisémitisme bien sûr, sur ça. Et un discours de plus en plus virulent. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que, alors vous le savez, mais en général, mes étudiants ne le savent pas, ou la plupart des gens ne le savent pas, c'est qu'en fait, il n'y a pratiquement pas de juifs en Allemagne. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a très peu de juifs. C'est-à-dire que les juifs constituent moins d'un pour cent de la population allemande. Au maximum, ils sont 5% pour cent de la population berlinoise. Ah, mais, 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 mais 40% des avocats. 30% des médecins. C'est vrai. Hein, c'est vrai. Il y a des paradoxes. 30% des prix Nobel sont d'origine juive. Quand je dis d'origine, c'est parce qu'il y a beaucoup de convertis au protestantisme, au catholicisme. Notamment le grand Fitzhaber, qui est l'exemple même de ce juif allemand, tellement allemand, qui va donner à l'Allemagne cette grande découverte. Vous savez quoi Le gaz. Le gaz. Hein, c est, il est tellement allemand, c'est qu'il va inventer l'hypérite, qui va expérimenter ici à Ypres, hein, et, et qui va permettre à l'Allemagne de pratiquement pouvoir continuer la guerre pendant pratiquement une année. Et c'est un, un juif mais converti, il s'est converti au christianisme, parce qu'il n'est pas, pas par croyance, parce qu'il considère qu'effectivement, mieux vaut être un chrétien, même non-croyant, que d'être juif, et qui va, qu va mourir après, euh, pratiquement de tristesse, euh, au moment de l'arrivée des nazis au pouvoir, parce que c'est quelqu'un qui a tout donné pour l'Allemagne, etc. Et donc, vous voyez, euh, le pourcentage des juifs, ils sont extrêmement peu nombreux dans l'Allemagne, encore une fois. Et pourtant, ils vont focaliser l'attention à tel point que finalement, ils vont être exterminés. Et pas seulement les juifs allemands, mais à travers l'intégralité des juifs d'Europe centrale et orientale et finalement occidentale aussi. Et donc, dans le territoire dont l'Allemagne du traité de Versailles, les juifs sont 564 000 en 1925 contre 500 000 en 33, et donc avec une assimilation extrêmement forte. En 1925, près de 30% des juifs allemands ont un conjoint non-juif. En 1927, pour 100 mariages, 39 le sont avec des non-juifs. Et ça rejoint un peu ce que j'ai essayé de vous expliquer aussi, c'est que finalement le premier droit, c'était ma première idée que je vous ai dite il y a 15 jours, c'est le droit à l'assemblance, qui est pratiquement une des premières demandes des juifs. Ce n'est pas forcément le droit à la, à la différence. Bien sûr que le droit à la différence est important. Mais c'est le droit à l'assimilation, ou en tout cas à l'intégration. Et s'il y a bien un endroit dans le monde où les juifs ont cru, ça a été l'Allemagne. Puisque là, on a parlé de symbiote judéo-allemande, etc. Avec justement une grande partie des élites euh, qui se convertissaient euh, au christianisme. Alors on pense à, comment s'appelle-t-il, Mahler, un hein, grand juif autrichien qui a dirigé l'Opéra de Vienne et qui s'est converti. Et pas du tout, encore une fois, par croyance, mais qui s'est converti, encore une fois... Euh, pensant euh, pouvoir effectivement euh, dans une certaine mesure euh, répondre en tout cas individuellement euh, à ce qui semblait constituer un souci pour ses, pour ses voisins et puis c'est euh, le grand chef d'orchestre, là je suis fatigué Otto, Otto, Otto Klemperer converti exactement aussi etc. et, et, et le nombre effectivement est, est extrêmement important et malgré ça Malgré l'excellent juif, malgré le, le désir des juifs, effectivement, de, en fait, de faire, finalement, en quelque sorte, profil bas, jusqu'à boycotter, dans certains cas, notamment les défilés sionistes ou les conférences sionistes, hein, parce que ils avaient les, comment dire, les associations euh, de la grande bourgeoisie juive, d'ailleurs, comme en France et comme en Grande-Bretagne, hein, considérer en quelque sorte, le sionisme avec... Euh, en quelque sorte, avec dédain et avec peur, puisque ça leur rappelait, en quelque sorte, leurs origines juives. C'est-à-dire quelqu'un qui veut encore entrer. Voilà. Et là, c'est pour bien montrer encore, pour bien nous rappeler, encore une fois, l'absurdité de l'antisémitisme. Voilà une affiche qui est publiée en 1920 par les anciens combattants juifs, allemands, en réponse aux accusations de manque de patriotisme des juifs. Et encore une fois, je vous ai dit, les juifs ont fait... Leurs, ont fait ont donné hein, leur sang, effectivement, comme les Français l'ont fait en France, comme les Italiens, les Juifs italiens l'ont fait en Italie, et comme les, les, les Juifs britanniques l'ont fait. Il y, y a une phrase de Giraudot, est-elle est juste ou pas, qui nous dit que le premier soldat américain tué euh, durant la Première Guerre mondiale s'appelait Maillère, et l'homme qui l'a tué était un Juif allemand qui s'appelait Maillère. Est-ce que c'est vrai Je n'en sais rien, mais c'est fort possible encore une fois, et donc voilà l'idée qui euh, l'heure d'hiver, l'heure d'été et donc euh, voilà l'idée encore une fois que les, les juifs, encore une fois ont besoin des guerres, Mal, malgré le fait qu'ils ont donné leur sang, dans l'imaginaire les juifs ne l'ont pas fait les, les juifs sont des profiteurs et voilà, une, nous voilà en France de nouveau, la place des juifs au ministère et au banquet, là vous voyez bien sûr Léon Blum Hein, vous voyez, celle des Français, à l'usine et à la sous-populaire, le juif patriote, 500 000 aux nationaux, 1 million aux marxistes juifs, j'ai encore bien servi le peuple juif aujourd'hui. Donc voyez bien cette idée. L'antisémitisme, c'est une paranoïa sociale. Et c'est ce qui rend... C'est une psychose, je vous ai dit. L'antijudaïsme, c'est une névrose, l'antisémitisme, c'est une psychose. On ne guérit pas des psychoses. On peut, je, Soral, Dieu donné, ne peuvent pas être guéris. C'est impossible. Et donc, et d'ailleurs, ces gens n'ont pas été guéris, bien évidemment, puisque ces gens vont servir par la suite Vichy et vont être des complices de l'extermination des Juifs. Et vous voyez que notre Juif capitaliste, il ressemble un peu à Trotsky, donc, de toute façon. Les Allemands prennent le pouvoir en Allemagne, finalement, et une des premières choses, je vous montre ça, parce que je ne la savais pas, c'est que naturellement, on commence par se venger sur les femmes, bien évidemment, parce que c'est l'élément fragile des sociétés, et on va tondre en place publique, comme on le fera en 1944, en France, mais les femmes qui sont coupables euh, d'amour, coupables avec des Juifs, etc. Alors imaginez l'humiliation de, de ces femmes euh, qui sont tondues en place publique. Et là, je ne le savais pas. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce sont des cartes postales, donc. Non seulement on photographie, et en plus on... On les édite, et puis des, des touristes qui visitent l'Espagne, elles envoient ça comme carte postale. Enfin, tant mieux, comme ça on, on a le souvenir. Alors là, c'est assez intéressant aussi. Là, nous sommes en Allemagne, on est à Dachau, et là, c'est un poteau indicateur qui nous annonce la direction du camp de concentration de Dachau. Et là, je vous le montre parce que c'est curieux. Et ce qui montre bien la différence entre, un, encore une fois, le, ce qu'on appelle les centres d'extermination, où les juifs sont exterminés en masse, et les camps de concentration, concentrationslager, où là, ils sont connus, ils sont même inaugurés euh, avec la presse, etc. Puisque Dachau est inauguré le 21 mars 1933. Et, euh, et vous voyez, mais c'est le deuxième camp de concentration allemand qui a l'importance. Mais c'est ce intéressant, c'est de voir, voilà, si vous visitez Dachau, vous avez envie de, vous, avez, vous, avez, vous, vous cherchez la direction du camp, eh bien, on vous l'indique. Et voilà le, un détail. Et ce qui est intéressant, encore une fois, même si Dachau a été créé plutôt pour des communistes, plutôt, plutôt pour des opposants politiques. On représente les gibiers de potence comme des juifs profiteurs. Parce que dans l'imaginaire, toujours, le juif remplit en fait toutes les fonctions. C'est ça que sert le juif. Et là, on se croirait dans, presque dans, oui, dans. Voilà, dans des villages, subitement, mais, mais des juifs deviennent sont interdits d'accès on indique aux gens dans les villages allemands que les juifs n'ont plus le droit d'y entrer. Donc l'antisémitisme vient d'état. Ah, ça ne vous étonne pas, mais de l'autre côté, c'est étonnant quand même hein, de voir ces, des poteaux indicateurs comme ça. Des, euh, et, et là, on quitte encore une fois le... On, on, est, euh, on, on est là en pleine guerre, déjà. Et là, nous sommes en, en Serbie. On est en 1942. Je, et là, c'est une illustration, encore une fois, qui, qui nous parle des fantasmes, tout simplement des antisémites, puisqu'alors que la Shoah est en pleine action, que pratiquement les Juifs sont exterminés partout, eh bien, on vous montre quand même le Juif maçon, euh, encore une fois, qui, euh, tout simplement, manipule les ennemis de l'Allemagne, les anti-européens, puisque vous savez que l'Allemagne combat le bolchevisme avec l'Europe, et vous avez d'un côté Staline, et de l'autre côté, vous avez Churchill à cette idée-là, et donc euh, avec une affiche euh, d'ici, de Liège, le juif immuable, un film de la propagande allemande où l'on représente les, les juifs à la fin comme des rats, donc bien évidemment qu'il s'agit d'exterminer, de, puisque, encore une fois, ce sont des, des êtres plus que superflus, nuisibles. Et, euh, dernière carte postale, en tout cas de la période allemande, ce sont des cartes postales qui sont éditées pour la Wehrmacht, qui nous montrent les, les derniers moments des communautés juives de Pologne, à un moment où, depuis quelques années, les juifs de Pologne n'ont aucun moyen de subsistance, sont, euh, vivent dans des conditions atroces, dans des, dans des lieux réservés, bien sûr des ghettos, et où on les photographie comme des, euh, pratiquement comme des animaux, et qui annonce en fait la mesure humanitaire qui sera prise par les Allemands, à savoir l'extermination. Hein, ce sont des cartes postales qui annoncent tout simplement le fait que l'Allemagne n'aura pas d'autre choix que d'exterminer ces gens-là, mais tout simplement, en quelque sorte, par prophylaxie, c'est-à-dire, pour euh, éviter en, en fait euh, au monde. Euh, voilà, et là c'est le ghetto de Lodz, etc. On vous montre euh, des femmes, alors là c'est de quoi ces femmes sont-ils coupables Tout simplement d'essayer de, de passer la nourriture dans le ghetto, etc. Et puis voilà, la dernière, une, une, une carte posta, voilà. Et comme ça, ils ne feront, on les met dans des camps de concentration et comme ça, ils ne, pour, ils ne feront plus leurs petit, leur petites affaires avec l'accent, on dirait tudesque en français, on dirait yiddish, encore une fois. Et voilà, tout est dit. Euh, naturellement, il y a, je ne vous montrerai pas d'image sur l'extermination. Ce n'est pas le sujet, évidemment. Alors aujourd'hui, puisque c'est un peu le but, j'avoue que j'ai perdu pas mal de temps, mais ça m'arrange. Euh, et aujourd'hui, justement, est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'on avait posé la question il y a 15 jours, est-ce que ce serait la haine des musulmans qui aurait remplacé celle des juifs, puisque tout va bien, il n'y a plus d'antisémites, effectivement. Euh, et vous connaissez la thèse de Plenel, encore une fois, et d'autres, mais en disant que voilà. Et je vous montrais cette photo-là, bien évidemment. Et cette photo-là nous montre que, malheureusement, on, on, on est tout, sauf dans cette configuration de la disparition de l'antisémitisme. Hein Puisque là, on a une situation assez paradoxale où, ces dernières années, on, on a vu euh, l'assassinat. L'assassinat, des prémilité volontaire de gens du fait de leurs seules origines juives. Ça a commencé avec l'affaire euh, Alimi, et puis vous avez eu la l'affaire des les enfants assassinés et le papa par Mera, l'hypercaché à Doukolibani, et puis euh, Alimi et, et maintenant vraisemblablement euh, Madame Knoll. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans tous ces cas, il y a eu systématiquement le refus des parquets, le refus du politique d'accepter euh, cette résistance, cette répugnance accepter que l'antisémitisme n'est pas, pas mort. Hein, C'est impensé de l'antisémitisme. C'est-à-dire tout est fait pour penser le racisme, et, et, et le racisme, Dieu sait qu'il existe, et Dieu sait qu'il doit être combattu. Mais l'antisémitisme pose problème, jusqu'à aujourd'hui. Et je sais que dans, dans deux mois, il y aura une grande, un grand rout antiraciste à l'ULB, et bien sûr, on ne parlera pas de quoi Bien sûr, on ne parlera pas de l'antisémitisme. On par... On parle d'actualité. On ne parle pas de choses euh, qui ont concerné euh, le XXe siècle, évidemment. Et pourtant, et c'est ça qui pose problème, et c'est ce, ce sur quoi je travaille depuis quelques années, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait, alors qu'en Belgique, un peu moins en France, parce qu'en France on commence à comprendre, le fait est que, alors qu'il a fallu attendre un an, et, et davantage peut-être pour Alimi. Euh, oui pour Halimi il a fallu attendre un an pour voir son crime qualifié de raciste bon Knoll c'est peut-être un peu rapide je n'en sais rien donc euh, l'historien qui vous parle ici mais ce qui est absolument étonnant c'est de voir la difficulté qu'on a aujourd'hui à comprendre le fait antisémite je pourrais vous le dire mieux mais je n'arriverai pas aujourd'hui ce qui veut dire que malheureusement l'histoire ne s'est pas terminée ce que j'avais essayé de vous expliquer c'est à la fois ce que c'était l'antijudaïsme ce qu'a qu été l'antisémitisme d'inspiration religieuse, l'antisémitisme moderne et, radicale, et racial, et puis il faut un peu aborder l'antisémitisme... Euh, je ne sais pas quelle heure il est, là. 6 h 6 h ok. Voilà. Et l'antisémitisme radical. Et, 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 et se, se poser la question... Qu'est-ce que l'antisémitisme aujourd'hui, et est-ce que l'antisionisme participe-t-il ou non à cette idée-là Voilà. Alors ce qui est important c'est ma thèse, moi, si vous partez maintenant, comme ça vous aurez en moi entendu ma thèse, qui n'est pas, pas de moi, mais qui résume bien ce que je pense, qui est celle de Hans Kohn, qui était un, un grand historien, je crois, britannique, et qui nous explique en fait ce que c'est l'antisémitisme encore une fois. Alors il dit Ainsi, à mes yeux, l'antisémitisme le plus virulent, celui qui aboutit à des massacres et à la tentative de génocide, n'a pas grand-chose à voir avec des conflits d'intérêts véritables entre personnes vivantes, ou même avec le préjugé raciste en tant que tel. Et c'est ça qui est fondamental, et c'est ça qui distingue l'antisémitisme de toutes les autres formes d'isme négatives, bien sûr. Il, y a, il a pour noyau la croyance que les juifs, tous les juifs et partout, sont partie intégrante d'une conspiration décidée à ruiner puis dominer le reste de l'humanité. Et cette croyance est simplement une version modernisée et laïcisée des représentations médiévales d'après lesquelles les juifs étaient une ligue de sorciers employés par Satan à la ruine spirituelle et physique de la chrétienté. Et il a tout résumé, si vous voulez. C'est un complotisme qui a surgi du Moyen-Âge. Tout simplement. Et c'est ça. Et qui n'a rien à voir avec les Juifs, de la même manière que la sorcellerie n'a rien à voir avec les femmes. Là, on comprend, lorsque je dis il n'y a pas de femmes sorcières. Là, on peut commencer à comprendre. Mais lorsque je dis qu'il n'y a pas de fumée sans feu en ce qui concerne les Juifs, ça peut paraître compliqué. Mais c'est totalement le cas aussi. Oui, c'est-à-dire que c'est en ça que même des gens qui sont autrement plus compétents que moi, comme Pierre-André Taguiev, va vous parler beaucoup de, de l'antisémitisme comme euh, en insistant beaucoup sur le 19e siècle, etc. Le mot a été inventé au 19e siècle. Mais retenez bien ce que moi j'essaie de vous expliquer à la suite, justement plutôt d'historien médiéviste, c'est-à-dire que si on définit l'antisémitisme, et, et c'est en ça que je vais rebondir sur l'antisionisme, Hein, l'antisémitisme c'est quoi contrairement à l'antijudaïsme l'antijudaïsme c'est détester les juifs pour ce qu'ils sont c'est à dire quoi des juifs, je vous ai déjà dit, c'est ça qui est fondamental et là on parle des juifs si on dit les juifs sont des paresseux oui ils ont inventé Shabbat mais c'est vrai, si on dit oui les juifs sont des, des êtres idiots oui ils tuent pas leurs enfants handicapés oui c'est idiot de ne pas tuer un enfant handicapé je dis, il est de l'intérêt, la communauté, est-ce qu'il n'y ait pas d'enfants handicapés hein Si on dit, euh, etc. Il si, et y a plein de choses comme ça. Alors là, on parle des Juifs. Si on dit, euh, les Juifs sont des idiots, ils fêtent le Shabbat le samedi et pas le vendredi, et pas le dimanche, oui, c'est vrai. Et ça, c'est l'antijudaïsme. Mais si on dit, euh, les Juifs sont des gens dangereux parce qu'ils empoisonnent les puits, mais ils n'ont jamais empoisonné de puits. Les juifs sont des gens dangereux parce qu'ils tuent les enfants chrétiens, ils n'ont jamais tué d'enfants chrétiens. Les juifs sont des gens dangereux parce qu'ils propagent la peste, mais ils n'ont jamais propagé la peste. Donc c'est quoi l'antisémitisme C'est tout simplement de prêter aux, aux juifs des choses qu'ils ne sont pas, qu'ils ne font pas. Les juifs ne sont pas des alliés du diable, parce que malheureusement le diable n'existe pas. Le diable n'existe pas, donc, donc il faut bien comprendre ce que c'est l'antisémitisme. Et ça c'est le XIIe siècle. Il n'y a pas avant cette idée-là, si vous voulez. Et c'est en ça que c'est important, et c'est en ça qu'Hans Kohn a tout compris. Il a beaucoup travaillé sur les, sur les mouvements millénaristes, effectivement, et sur, le sur les premiers massacres de Juifs après, euh, au moment des croisades. Et donc, ce moment-là est un moment essentiel. Les Juifs sont les responsables des malheurs du monde. Ça, c'est l'antisémitisme. Et si je vous disais, c'est quoi l'antisionisme Eh bien, l'antisionisme, c'est la même chose. Si l'antisionisme, c'est de dire, encore qu'on peut réfléchir, c'est qu'on est, si on définit par antisionisme la haine du gouvernement d'Israël, alors on dirait que cet antisionisme-là n'est pas antisémite. On pourrait le dire, il n'est pas antisémite. On peut ne pas aimer les se dire antisioniste, et on n'est pas antisémite pour autant. On pourrait même dire, même si je ne le comprends pas, c'est que ben, les Juifs, c'est un peuple tellement sain, c'est qu'ils n'ont pas droit à un État. C'est un peuple prophète l'objectif est d'éclairer le monde et pas d'être aussi bas que ne le sont tous les autres peuples. Okay. Et donc, c'est le seul peuple qui n'aurait pas droit à un État. À la limite, c'est ce que pensent les religieux, c'est ce que pensent les marxistes juifs. À la limite, on pourrait dire, bon, c'est pas antisémite. Je ne comprends pas pourquoi les Juifs auraient ce droit, ce seul droit de ne pas avoir droit à un État. Bon, pourquoi pas Mais à partir du moment et là, on parlerait d'antisionisme. Mais ce que moi j'appelle l'antisionisme radical ou absolu comme Tagiev c'est l'idée que ce qu'on reproche à Israël, ce ne serait pas de construire un mur, ou ce ne serait pas, par exemple, d'expulser un certain nombre de... aujourd'hui, de tenter d'expulser un certain nombre de, de soudanais, comment ce qu'on dirait, de réfugiés de chez soi, mais l'idée selon laquelle Israël, c'est responsable des malheurs du monde, là, effectivement, on est dans, dans l'antisémitisme. Hein, C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous reprochez à Israël ce qu'il ne fait pas et ce qu'il n'est pas, eh bien là, on est dans un discours tout simplement antisémite. Et malheureusement, aujourd'hui, disons la part majeure du discours aujourd'hui antisioniste est un discours qui, mais tout simplement est un discours qui se rapproche de cette idée que ben, les juifs sont les responsables, les sionistes sont responsables des malheurs du monde. Et si vous regardez, euh, par exemple, euh, les à la Soral, ben, Soral c'est absolument stupéfiant, on n'aura pas vraiment le temps d'en parler aujourd'hui, mais il met face à face deux entités, l'égoïne et les juifs. Et les juifs sont responsables de tout ce qui ne va pas dans le monde. Et c'est à la fois les crises politiques, mais c'est à la fois les crises au sein même du couple. Si on divorce, c'est à cause des juifs. Et on revient dans le fameux discours des années... Euh, encore une fois, 1900, etc. Alors, maintenant, je vais plus vite. Donc, la démonisation du juif, démonisation du juif invention du christianisme médiéval, revient aujourd'hui dans le monde à travers la propagande islamiste et antisioniste, quelque chose comme la politique. Et je vais vous montrer autre chose. Oui, alors, pour vous montrer, par exemple, qu'aujourd'hui, dans le monde arabe, est considéré comme mauvais, tout ce qui est, est considéré comme mauvais est considéré comme juif. C'est ça, aujourd'hui. C'est absolument étonnant, c'est comme ça. Et pour bien montrer encore une fois que l'antisémitisme ne nous renseigne pas sur les juifs. McDonald n'est pas juif, d'ailleurs ça ne peut pas être juif. La viande n'est pas cachée, ça mélange du lait et de la viande, donc ça n'a rien de juif. Et ça montre bien ce que c'est. L'antisémitisme, ça ne se réduit pas à la haine des arabes, ça n'a rien à voir, on est dans autre chose. On est dans un discours de crise dans un discours qui permet d'éviter effectivement de réfléchir à ce qu'il ne va pas chez soi. Alors je vais vous montrer, j'ai deux vidéos, on vous dit que McDonald's est juif. Que boire Coca-Cola, c'est soutenir l'État d'Israël. Que Pepsi-Cola, c'est un produit juif. Alors là, est-ce que j'ai la, la possibilité ici de vous montrer deux vidéos <rire>
0: مثل بيبسي بيبسي كولا شركة معروفة مشهورة بيبسي اختصار P E P S I Every to Save ادفع كل بنس بنس يعني واحد على مئة من الدولار لحفظ إسرائيل P Every Pence to Save Israel ألا يكون للمسلمين صندوق او شركة او مشروع كبير يحفظ لنا المسجد الأقصى انتوا عارفين كلمة بيبسي دي بيبسي بي P E P S I ال -P الاولانيه دي قالوا دي من بي. ادفع اي e, افري كل تالت بني. البني ايه يعني اي فكه توصل لايدك الفكه اللي انت مش عارف توديها فين ادفعها سيفنج انقاذا اي اسرائيل يعني ادفع أي فك توصل ليدك لإنقاذ إسرائيل مش عايزين منك فلوس عايزين الفك عايزين البني البني اللي هو التعريف تعريف المليم المليم البني أظن إذا يعني ما أخطأتش في الاقتصاد الأمريكي واحد على ألف من الدولار يعني مش قرش حتى مليم أظن يعني أجاز يطلع مليم قرش لكن أعتقد أنه هو هكذا فبيقول له ادفع الفكه اللي انت مش محتاجها بس ادفعها في مكانها ولو جمعت الفكه دي تعملك المشروب ده وخدوا اول كلمة من كل اول حرف من كل كلمة pay every penny saving israel خدوه وكتبوا منه كلمة بيبسي اللي سيادتك بتدفعها انقاذا لإسرائيل de lui, Et je a dit que la parole de que la parole était la parole était une bonne chose, elle a dit que la
2: la 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 que en fait, ce qu'on recycle aujourd'hui au sein du monde arabe, c'est tout simplement, encore une fois, les, ces vieilles idées qui, 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 sont, qui ont surgi dans l'Occident chrétien et pas dans le monde arabe, hein, encore une fois, selon lesquelles les juifs sont les assassins d'enfants et qui sont réutilisés, regardés, pour des campagnes de boycott. Parce que, comme vous parlez du boycott, alors vous regardez, vous voyez comment est-ce qu'on essaye de convaincre les gens de ne pas acheter un certain nombre de produits, qui, encore une fois n'ont absolument aucun rapport ni avec Israël, ni avec le sionisme, ni même avec les juifs. guerriers, etc., tout simplement. Et, on, et on, on joue sur des affects. Et encore une fois, on ne nous parle pas des juifs, etc. On, on, on essaye de, de vous empêcher d'acheter des produits Johnson Johnson, qui sont des produits américains, et on vous montre quoi Un cadavre d'enfant, bon, qui rappelle un peu les stigmates du Christ, hein, qui porte les stigmates de, de Jésus, etc. Donc, de, de, à la fois du, du crime rituel, et qui crée en, encore une fois des. Mais, mais qui crée des.. des, des, des... des amalgames. Oui, des... plus que des amalgames. Des mais des... Oui, des liens subliminaux qui, sur des longs termes, peuvent s'avérer. Euh, peuvent susciter des vocations. Et, et des vocations, vous imaginez à quoi, effectivement. Alors, pour rire un peu, parce que c'est vrai que, je dirais, dans une certaine mesure, l'antisémitisme peut faire sourire. Mais comme quoi, encore une fois, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme au 19e siècle en Europe. Où, où, dans l'entre-deux-guerres en Europe, dans le monde arabe aujourd'hui, la fonction de l'antisémitisme, c'est tout simplement de, de détruire un adversaire. Hein, et regardez Kadhafi, ben Kadhafi, tout simplement, et le juif Kadhafi, qui serait un juif séfarade, hein, qui serait lié euh, au Rothschild et au Mossad. Et ça n'a aucun sens, si ce n'est que ça a un certain sens, parce que le délire, il, est, il a une certaine cohérence. Il s'inscrit dans un discours, hein, qui est un discours aussi... Euh, qui permet d'évacuer au monde arabe et, de, et pour le monde arabe, toujours de se déclarer comme une victime des autres. Puisque, puisque ses propres dictateurs sont en fait des juifs. Euh, bien évidemment. Regardez là, alors c'est le plus amusant, c'est très rigolo, vous savez qui c'est Là, c'est El-Baghdadi, vous savez, qui est en fait un agent du Mossad. Hein, El-Baghdadi, Simon Elliott, alias El-Baghdadi, de père et de mère juif et agent du Mossad. Alors ce qui est intéressant, et c'est une des choses sur lesquelles je n'aurai pas le temps de parler parce que je suis trop fatigué, mais c'est quand même l'idée qu'aujourd'hui, non seulement l'antisémitisme n'est pas mort, mais il n'a jamais été plus répandu que jamais, et il n'a jamais été, même s'il est en régression, je dirais, je dirais, au sein de la population globale, mais au contraire, il est en très forte progression dans les extrêmes. Et c'est-à-dire les extrêmes, c'est-à-dire l'ultra-gauche, l'extrême-droite, contrairement à ce qu'on pense, et bien sûr, au sein de l'islam, on peut dire de l'islam en règle générale. Ce sont les trois vecteurs. Et aujourd'hui, il faut parler d'antisémitisme rouge, brun, vert, qui est une réalité absolument extraordinaire. J'en veux pour preuve cette idée absurde qu'El-Baghdadi sera un agent du Mossad et a priori, on pourrait se croire que l'extrême droite, qui devrait être comme Le Pen anti-musulmane, devrait être à la limite pro-israélienne et anti-musulmane, pas du tout. L'extrême droite de type Soral, l'extrême droite, de droite de type Jobbik, l'extrême droite de type Jean-Marie Le Pen, ben ils sont plutôt pro-arabe et anti -sioniste. Et là, c'est sur le site MetaNews, et MetaNews c'est un site d'extrême droite français, et donc c'est un site d'extrême droite français qui relaye l'idée qu'en fait euh, ISIS serait Daesh, serait tout simplement euh, une création du Mossad. Et là, c'est un site américain qui s'appelle Smoloko, et c'est un site, euh, là aussi, qui nous explique qu'en fait, euh, according to Edward Snowden, Abu Bakr al-Baghdadi, le boss d'Isis, c'est un acteur juif, et un agent du Mossad qui s'appellerait Simon Elliot. Et là, naturellement, tous ces sites se répondent les uns aux autres, et pour montrer quand même de quoi est-ce qu'on parle, bon, c'est un site néo-nazi, hein, hein, puisqu'il nous dit que la vie, ce le Troisième Reich, était absolument extraordinaire. Donc c'est un exemple... Et vous regardez ça, il y a de quoi frémir lorsqu'on voit aujourd'hui le nombre de sites, pas seulement négationnistes, mais ouvertement néonazis. Je vous ai dit il y a 15 jours que j'avais été témoigné au procès de Soral et que naïvement je pensais qu'il allait dire qu'il n'était pas antisémite mais antisioniste. Ce qu'on dit en Belgique. Je ne suis pas antisémite, je suis antisioniste. Hein. Alors, ça, Alors on essaie d'expliquer. Pas du tout, on lui il dit... Non, il dit je ne suis pas antisémite, je suis anti-juif. Et ce qu'il essaie d'expliquer, c'est que, avec des phrases tirées du Deutéronome, en passant par euh, euh, des phrases de savants talmudistes du XVIIe siècle, etc., en parlant des Rothschild et en faisant d'un certain nombre d'intellectuels français les, pratiquement les, les ferments de la désintégration française, il nous explique, comme je vous l'ai dit il y a 15 jours, que ben, les Juifs sont en train d'organiser le génocide non seulement des, des Français, mais des goïmes en règle générale. Et c'est ce qu'ils disent devant un juge. Alors, on verra s'il va être condamné pour ça euh, le 1er juin, mais il a été relaxé, en tout cas, il euh, n'y a pas tellement longtemps, il y a, y, a, y a 15 jours, d'une autre affaire. Et donc, il faut bien se rendre compte que l'on parle, c'est ça. Voilà, c'est la même chose. Morsi. Il est juif. Mais rassurez-vous, la mère d'Alsisi aussi. Il ne le sait pas. Et là, on est sur un site d'extrême droite français, hein, lié à Alain Soral, hein, par exemple. Euh, alors, et vous voyez bien qu'il y a un mélange entre euh, des antisémites français, euh, euh, effectivement euh, d'origine à la fois quelquefois de gauche ou, ou, ou chrétien, avec, avec un certain nombre d'origines musulmanes, et qui nous montrent... Euh, alors ça, c'est très rigolo. Là, c'est pas antisémite du tout, mais pour montrer... pour montrer en fait que c'est la paranoïa et que, encore une fois, ça ne nous parle pas du tout. Ni du chrétien, ni où ça ne nous parle pas du christianisme. Vous voyez bien qu'il faudrait pratiquement être médecin aujourd'hui. Et d'ailleurs, Pinsker, qui est un, un des premiers euh, intellectuels à avoir dénoncé la judéophobie, était un médecin. Je pense qu'il faut être médecin aujourd'hui pour être à même de pouvoir analyser, peut-être de combattre cette forme d'intolérance. Alors même les Pokémon... Il euh, y a eu des, des fatwas pour euh, pour empêcher Pokémon parce que dans le monde arabe, on a on a considéré que Pikachu était une représentation du sionisme et était destiné à faire aimer euh, le sionisme aux jeunes musulmans. Et donc, il y a eu des fatwas euh, pour l'empêcher. Alors, c'est un truc qui est amusant aussi. C'est un cours à l'université de Téhéran et on vous parle de Tom et euh, Jerry.
1: Tamu Geni, Le Banfi, Javi, il y a un Valtismi, il y این کارتون تو جهان کرد un Valtismi, il y a mais Valtismi, il y a un همچنان اون un de علت اصلی ساخت این با در کارتون بسیار جذاب حذف یک لغم بوده در اروپا شما برید تاریخ اروپا رو بخونید ببینید که قدرت اصلی در جمع آوری و تمرکز و تکاسور سروت و در قرن نوزده چیه هستن اکثر اون یه دیا هستند شاید یکی از علت هایی که alors,
2: tout simplement, ce qu'on essaie d'expliquer, donc vous avez un professeur d'université qui explique la raison pour laquelle Walt Disney, en fait, qui n'est pas Walt Disney, c'est Anna et Barbara a créé, euh, Tom et Jerry, tout simplement, une manière de faire aimer euh, chez les gosses, les souris. Pourquoi Parce que les nazis traitaient, vous le savez, hein, les, les juifs de rats. donc il n'y a aucun rapport. Et donc, euh, et de montrer qu'effectivement, la souris qui est quelque chose de sale, ben ni moins mignon, et donc voilà, c'est un discours de paranoïa, en fait, tout simplement. Hein. Est, on est dans la paranoïa pure. Et encore une fois, ce que... Mais les chrétiens, ou les musulmans. à et boitent les fesses. C'est-à-dire, elle est cruelle, elle est méchante, et pourtant, la trouve sympathique. Et c'est ce que les Juifs ont fait aux Allemands. Ça représente le peuple allemand. C'est ça, l'idée. Ah oui, il faut comprendre. Euh, Ou ouais, alors ça, pour montrer aussi, par exemple... Euh, et là, c'est pour bien montrer aussi la naïveté et, je dirais, le, le manque de, de sérieux de nos médias en Belgique, par exemple, c'est-à-dire qu'ils ne font pas leur travail. C'est-à-dire qu'on pourrait presque utiliser l'antisémitisme pour... Euh, encore une fois, l'édification, et pour l'éducation aux médias, pour montrer effectivement ce qu'il ne, qu ne faut pas croire, etc. Et au contraire, il y a eu, vous voyez, il y a quelques années, il y a eu un requin qui avait été bouffé une, une touriste allemande. Et bien évidemment, le réflexe paranoïaque et antisémite avait été, c'était à l'époque de Moubarak, grand allié d'Israël, le ministre du Tourisme avait tout simplement accusé Israël de la responsabilité, puisque... Il avait accusé Israël d'avoir entraîné des requins pour bouffer, bien sûr, des touristes allemands, par définition. C'est bien trouvé. Et là, vous voyez notre journal belge qui reproduit l'information sans, sans, sans la moindre critique. Oui, nous en rigolons, le problème. De la même manière que les juifs allemands, dans une certaine mesure, ont pu rire aussi. Euh, vous connaissez cette blague d'un juif qui est le Sturmer qui se marre parce que les nouvelles sont bonnes hein, hein, les juifs contrôlent l'Union soviétique hein, les juifs contrôlent la bourse hein, les juifs contrôlent les gouvernements mais, la, mais en 1944 plus personne ne rigolait bien évidemment, alors nous en rigolons parce que nous savons que c'est absurde mais à force de lire et de regarder et d'être, comment dire matraqué par ce type d'image et eh bien vous allez en arriver encore une fois à commettre des attentats je veux dire si, si, si l'antisémitisme est un poison encore une fois, si vous dites encore une fois que ce qui va mal dans le monde arabe, c'est la faute des juifs, si l'intégration des, des musulmans dans les banlieues, c'est la faute des juifs, c'est parce que vous avez des juifs à TF1, à Antenne 2, etc., et, et vous avez des Arthur qui occupent et cetera, la première place, et c'est parce que les juifs refusent à ce pauvre Dieu donné de faire un film sur euh, l'esclavage, vous arrivez effectivement à... Des Koulibaly, vous arrivez à méras et vous arrivez à ce que euh, des pauvres dames se font assassiner par des par des gens euh, et par des illuminés. Et c'est ça la réalité de l'antisémitisme. Alors là, j'ai vraiment pas le temps. Euh, je vais vous montrer autre chose. Alors oui, on va vous montrer autre chose. On va terminer sur montrer ce que la terminer par le fait qu'il existe une véritable culture antisémite en France. Alors, j'avais plein de choses sur l'antisémitisme au sein du monde arabo-musulman, mais je vous avoue qu'on n'a pas vraiment le temps. Je commence un peu à avoir mal au ventre. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est pour vous montrer, voilà. J'avais travaillé il y a quelques années sur le site, justement, Soral, et pour vous montrer qu'il y a vraiment une culture antisémite avec... Euh, avec des, des documentaires aujourd'hui qui sont des documentaires qui sont, je dirais, aussi bien faits que n'étaient bien faits malheureusement les documentaires produits sous le Troisième Reich euh, par Goebbels. Hein, vous, avez, euh, vous avez une contre-société antisémite qui fonctionne et qui fonctionne très bien parce qu'aujourd'hui, vous le savez tous, vous qui avez des enfants et des petits-enfants, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens, des jeunes, finalement, ils s'informent d'abord sur Internet et d'abord à travers leur téléphone portable. Et ce que leur dit leur téléphone portable, c'est exactement pas ce que je dis, et c'est même pas ce que dit le soir. Et encore, parce que le soir, par moment, ça, ça fait très téléphone portable. Euh, mais ça, c'est un autre problème, c'est le problème du soir. Euh, mais, 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 on est à faire vraiment ce que disait Annie Kriegel, une contre-société, hein, un peu ce que, c'est comme le Parti communiste avec. Euh, ces prix Nobel qu'ils appelaient les prix Stalines hein, avec, avec euh, ces peintres qui étaient bien sûr figuratifs et bien aujourd'hui c'est ça, vous avez des philosophes antisémites des intellectuels antisémites euh, et puis vous avez euh, toute une galaxie de gens qui vont de l'extrême gauche à l'extrême droite et qui se retrouvent sur ce site-là là vous ne voyez pas mais ça peut être aussi bien euh, euh, des sites d'extrême gauche des, des intellectuels euh, effectivement comme Jacob Cohen ils ont même leurs juifs que j'ai été amené à rencontrer avec euh, des maisons d'édition, contre-culture, avec des éditions de t-shirts. Je ne sais pas pourquoi on voit si mal. Mais ça, c'est un t-shirt sur la Palestine. Et puis le t-shirt, le fameux t-shirt Goy, hein, qui est un t-shirt absolument magnifique, euh, bien évidemment. Un t-shirt, là, qui vous montre... Je ne sais pas pourquoi c'est si mauvais, l'image. Hein, c'est la nana. Vous voyez Avec... Voilà... « Shoah Story », voilà, des, des livres, des films, je vous ai dit, hein, des films absolument étonnants. « L'oligarchie », où on vous dit que le lobby sioniste tente de censurer le film de Béatrice Pignel, L'oligarchie et le sionisme ». Et c'est un film absolument étonnant qui nous explique que euh, la crise de 2008 a été provoquée euh, par des Juifs. Euh, ils ont des remises de prix, ils ont leurs Oscars, hein, c'est ce qu'on appelle la, la « quenelle d'or ». Euh, nous avons un certain nombre de Belges qui ont été illustrés. Là, c'est Laurent Louis. Mais il y a aussi Courtois, hein, l'avocat aujourd'hui euh, de pratiquement euh, tous les candidats, euh, enfin tous les présumés terroristes dont des mouches, je crois qu'ils sont tous soutenus par euh, Courtois, etc. Euh, ce sont des gens d'extrême droite qui ont reçu euh, plusieurs fois le prix euh, de la quenelle d'or et qui s'en vantent et qui sont euh, là dans nos prétoires, etc. »